0: Aber das ist ja schon ein großer Zeitraum, fünf Jahre. Also auch da, also bei mir ist das nach einem Jahr
1: fast schon wieder weg. die, die kennst das sicherlich, wenn man so Erinnerungen hat, die sich für immer ein ähm, einbrennen. Das sind ja meistens positive Sachen, ja, Geburt etc. Ja. Aber sicherlich auch negative Sachen. Und das war so ein, so ein, so ein Erlebnis. Und da muss ich dir vorstellen, da, also Klavier ist, ist tatsächlich etwas, was sich sowieso sehr berührt. Und wir hatten dann so einen Innenhof und es ist warm, du hörst das Vogelgezwitscher. Und dann fängt dieser Junge an, Klavier zu spielen. Hallo und herzlich willkommen bei Schulgelaber der Talk, wo wir alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant sind. Mein Name ist Christoph, ich bin Schulleiter einer Gesamtschule in Hessen. Hi, und ich bin der Denis, ich bin
0: Unternehmer und ehemalige CEO einer Digitalberatung rund um das Thema
1: User Experience. Denis, welcome back. Nachdem wir uns äh, in unserem Bromance-Wochenende erholt haben, das war, war wirklich war wirklich schön. Auch wenn natürlich der Titel, den wir ja, den ihr jetzt ja schon gesehen habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der ist heute kein einfaches Thema. Wir werden uns nee. über einen etwas längeren Zeitraum, auch über äh, einem Amoklauf ähm, an meiner Schule beschäftigen, der, der ist vor 40 Jahren passiert. Wer also merkt, dass das nichts für einen ist, ja, der kann gerne, wenn wir da uns dahin widmen, dann gerne einfach skippen, abschalten und sich ähm, die Folge überspringen, weil das ist ein durchaus schwieriges Thema, wahrscheinlich auch das schwierigste Thema überhaupt. Und deshalb auch nochmal ganz klar, hier ja, unterhalten sich äh, zwei Menschen über Meinungen, tauschen sich aus. Äh, wir geben. Erfahrungen Kund, ja, ähm, aber das hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es ist ähm, auch für uns eine Gratwanderung und gerade auch für mich, der da sozusagen ähm, das zwar zum Glück noch nie miterlebt hat, aber in der Situation werde ich da relativ deutlich das auch beschreiben, was da passiert ist damals und auch was das für mich gemacht hat, weil ich mich da jetzt zum ersten Mal auseinandersetzen müsste. Also deshalb diese Vorworte einfach mal, schon mal vorne weg, aber wir beginnen relativ leicht. Duny. Wie habt ihr eigentlich bei euch damals in der Firma, gab es da sowas wie Feueralarm? Der Feueralarm ist ja wahrscheinlich so ein typisches Ding in der Schule, aber ich frage mich, gibt es so eine Schulung auch ja, in Firmen? Müsst ihr sowas machen? Ja, klar. Da gibt es einen äh,
0: Brandschutzbeauftragten, dann äh, Ershilfe, Kontakt, die werden entsprechend geschult. Mhm. Wenn auf Schulung geschickt, das wird immer wieder erneuert. Jetzt muss ich gerade drüber nachdenken. Gab es bei uns mal Feueralarm? Ich glaube dann, wenn überhaupt von dem Vermieter. Mhm. Aber ich müsste jetzt lügen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal einem Feueralarm da teilgenommen habe. Ich glaube, mein letzter war auch in der Schule. Und also der nein, lief ja. wahrscheinlich so, genau, und der lief wahrscheinlich so wie bei den meisten, der Feueralarm läuft. Man denkt eh, dass es nur Probealarm ist oder wird noch vorher informiert. Und dann schleppt mhm. sich jeder äh, ja, mehr genervt und gelangweilt draußen auf den Hof, dann wird durchgezählt. Ich muss gerade an diese eine Stromwerkfolge denken. Genau, und geht dann irgendwann wieder und geht dann irgendwann wieder zurück. Ja. Nee, aber ansonsten, ja, also das waren so die typischen Sachen, klar. Also, was mache ich im Brandfall? Wo ist Erste-Hilfe-Koffer? Äh, wie benutze ich einen äh, Feuerlöscher? was waren so,
1: zu so die du, Themen. Durfte dir mal so Losch Löschübungen machen?
0: Die zwei, die dann Brandschutzbeauftragte waren, die durften das. Ja. Ähm, alle anderen nicht. Also ich habe noch nie einen benutzt. Ich müsste gestehen, wenn es soweit wäre, müsste ich mir wahrscheinlich vorher auch nochmal schnell ein YouTube-Video oder sowas anschauen. Ah, aber, <lacht> so. aber leider brennt es
1: in, in der WLAN-Zentrale. <lacht> ja, genau. Ich, ich. Also hast du es mal einen benutzt? Äh, ja, wir haben mal so eine Schulung gehabt. Das war das so Riesenherde. Da kam die Feuerwehr bei uns und hat so, haben wir so Branddinger ge äh, gehabt und durften ja die löschen.
0: Echt? Ziemlich cool, ja. Ja, glaube ich. Nee, das, 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 hatte ich, das hatte ich noch nie. Aber so Jees. genau
1: werden wir da nicht geschult. Also, das wir ja jedes Mal haben. Das war, glaube ich, Zufall damals. Das war, glaube ich, noch ein ja. Ref. Wo, de wo ist denn
0: bei euch der nächste, wenn du bei dir im Büro sitzt, wo ist bei dir der nächste Feuerlöscher?
1: Eine
0: Kaffeeküche. Äh,
1: den, der Kaffeeküche. Nee, der nächste Feuerlöscher <lacht> ist äh, Eingang weiter. Eingang weiter? also ja, ein Gang weiter im, ähm, im Gang beziehungsweise bei den Hausmeistern sind die dann mhm. eben. Ah ja. Dann machen, wir machen, ja. Wir machen immer zur Gesamtkonferenz, die Kollegen, die jetzt zuhören, die wissen dann schon, was auf sie zukommt bei der nächsten Dienstversammlung in den Ferien. Wir machen immer so eine Rallye. Die müssen dann immer gucken. Die müssen dann die Feuerlöscher ablaufen, müssen sie finden. Und das ist ziemlich spannend, wie viele, wie viele Leute wir dann haben. Man kann so eine Rallye machen. Das ist eigentlich ganz cool. Einfach schon der erste Tipp. Weil das ist, also man will ja so eine, so, so eine Sicherheitsschulung, muss man ja machen. Ja, und das ist so... Die meisten sind wie Schüler da. Die Kolleginnen und Kollegen wenn so, oh, muss das jetzt sein, etc. Aber wenn man Bild was macht, finde alle Feuerlöscher in der Schule. Wie viele sind's? es? Sind es 20? Sind es 4? Das ist schon mal ganz cool. Ja, Kannst du so richtig ich, machen. Ich, ich habe
0: ich hab gerade so Bilder im Kopf von so einem, äh, so einem Pub-Crawl. An jedem Feuerlöscher gibt es was zu trinken und dann kriegt man den nächsten. <lacht> Läuft das ja. wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nicht ganz. Da geht der gerade mit drin was. Ja, ich, ich habe heute auch drüber nachgedacht. Also klar, ich muss wissen, wo die sind. Wie oft werde ich wahrscheinlich, ich meine, ich bin jetzt äh, auch schon ein paar Jährchen alt, habe noch nie einen benutzen müssen, bin ich auch ganz froh drum. Ähm, aber es ist ja wie mit dem Erste-Hilfe-Kurs. Also da hatte ich auch schon mal ein paar und jetzt auch speziell nochmal für Kinder und trotzdem müsste ich nochmal nachdenken, wie stabile Seitenlage ähm, äh, oder, oder, ja, Mund zu Mund warten, sowas geht, ne? Oder mhm. macht man ja heute mit der Nase, macht man gar nicht mehr Mund zu Mund. Mhm. Das ist schon ein Ding, so für den Ernstfall. Ne? Also, wie das oft, wie oft wird sowas geprobt? Wie oft äh, muss ich sowas auffrischen, um es dann im, ja, Idealfall direkt oder im Ernstfall direkt
1: abrufen zu können, ne? Mhm. Wir euch? sind verpflichtet. Wir müssen alle fünf Jahre müssen wir das machen. Also, fünf Jahre? Alle fünf Jahre müssen wir das machen, ja dann muss das gemacht werden. Das muss auch nachweisen. Und als Sportler musst du dann nochmal eine spezielle ähm, Vorbildung haben, wo es um Verletzungen im Sportunterricht geht. Das hast du tatsächlich mhm. alle vier Jahre, musst du sowas machen. Und dann hast du mit deinem Rettungsschwimmschein, den du ja als Schwimmlehrer oder als jeder Lehrer hat eigentlich einen Rettungsschwimmer, also Sportlehrer, mhm. und den musst du alle fünf Jahre auch auffrischen so dass ich alle furzlang irgendwelche Sicherheitsschulungen habe. Aber wenn jetzt jemand sich hinklatschen würde, ich könnte ihn zwar, glaube ich, gut beatmen, aber stabile Seitenlage würde ich hinkriegen, aber ob sie dann perfekt ist, aber am Ende ist, sagen sie ja immer in den Dingern, es ist ja immer leichter gemacht worden, ja. Ich meine, wie gesagt, Mund, Nase, äh, Mund zu Mund machst du nicht mehr, machst du nur noch Mund-Nase. Äh, du äh, hm. pumpst häufiger, als du pustest, ja, den ganzen Kram. Das machst du ja nicht mehr. Machst du nicht mehr? Nee, du machst nicht mehr dieses, ich sage jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie es früher war. Ehrlich gesagt, ich weiß nur was Neues. Zweimal ähm, zweimal pusten und dann, ich glaube, 30 mal mhm. drücken.
0: Ja, aber das ist ja schon ein großer Zeitraum, fünf Jahre. Also auch da, also bei mir ist das nach einem Jahr fast schon wieder weg. Bin dann da und auch, klar, ja. jetzt mit Kindern, dann denke ich doch nochmal drüber nach, was du machst, wenn der, äh, was er sich, Zitronensäurereiniger äh, für die Kaffeemaschine geschluckt hat. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man da noch viel macht, aber. Ja, ähm,
1: oder wo du da anrufst, aber ich glaube nach, ein, also nach einem Jahr, zwei ist das bei mir weg. Ja, ist natürlich eine Kostensache, nicht? Du kannst natürlich gerne mehr machen, aber der, der Arbeitgeber zahlt Klar. das ja. Und dann ist das, wenn du da alle zwei Jahre da, wie viele Hunderttausende, wir hatten es ja in der ersten Folge, wie viele Lehrer wir haben, da jedes Mal durchschleust, dann wird das schwierig. Aber ich glaube, als, als Sportlehrer hast du schon relativ viel, weil bei mir ist das so ein bisschen ja. Versatz, so dass ich alle zwei, drei Jahre irgendwelchen Kram habe. Aber ja, ja, stimme ich dir absolut zu. Aber das ist wahrscheinlich genau das Mittelmaß, die Kolleginnen und Kollegen nicht über übergebührlich äh, noch mehr aufzudrücken. Aber es ja, ist halt wichtig. Ja. Hattet ihr, hattet ihr sowas wie ein AED, also so ein automatischer Defibrillator bei euch am Start? Sowas? Ja. Nee. 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 Jetzt sage ich so überzeugt ja. Nee. Mhm.
0: Oder? Hatten wir einen? Ich glaube nicht. Also das ich, glaube ich, da musst du auch eine mit... spezielle Schulung für haben. Nein, so eine... nee, nee, sowas hatten wir nicht. Ich glaube, das gab es wahrscheinlich in dem Bürokomplex. Mhm. Aber sowas hat, hat, Habt ihr sowas? Ja, ne?
1: Ja, haben wir gerade ge äh, gekauft. Das muss eine Schule von ihrem eigenen Budget kaufen. Das ist nicht verpflichtend. Echt? Ich habe gesagt, ich finde das schon wichtig. Wir haben eine hm. Sporthalle, haben hm. wir, weil das ein öffentliches Gebäude ist, das hat die Stadt einen zur Verfügung gestellt und in dem Zuge hatten wir so eine AED-Schulung. Und dann haben wir gesagt, naja, bis, wenn jemand einen Herzinfarkt bekommt in der Schule, muss ich rüberrennen, um den AED zu holen. Also ein bisschen kurzer Zeitraum. Deshalb ja. gibt es bei uns im Sekretariat jetzt einer. Und gerade Sport ist ja auch so ein Thema. Ne? Also ich kenne
0: von einem guten Freund von mir, bei dem ist in der Klasse auch jemand im Sportunterricht. Gestorben. Weiß nicht gestorben? Genau, was ist das? Der ist gestorben. Ach du Alarm. Der ist gestorben. Das, ist das ja war für den... Worst case. Ja, ja. Das war für den... Ich glaube, der ist einfach umgefallen. Ich kann jetzt nicht mal sagen, was dann am Ende rauskam. Aber das war... Also auch für, mein, für meinen Freund wird das schon ein traumatisches Erlebnis. Ich glaube, das war fünfte, sechste Klasse. Das ist ein Sportunterricht umgekippt. Ich glaube, das Herzinfarkt oder sowas war.
1: Okay, aber jetzt nicht verursacht durch, durch ihn logischerweise. Nee, klar, irgendwas muss er ja gemacht haben, aber er ist jetzt nicht sozusagen genau. der Schuldige gewesen, aber da macht man sich ja schon im Kopf. Ja, ja, klar. Also wenn du, wenn du dabei bist. Also ich
0: finde das wichtig, auch wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst,
1: sowas oder dass ich damit, ähm,
0: dass ich damit umgehen kann. Also das ist mit Sicherheit schon, ja, schon der Extremfall. Hm. Ich weiß nicht, jetzt sind wir schon mit drin, aber was was sind denn so typische Fälle, die du als an, an der Schule abdecken musst? Also klar, Brand. Ja.
1: Genau, also Brandtaste. Und wie jemand bricht sich was? Oder, ja. Wir können uns ja so ein bisschen langsam vorarbeiten, bevor ich tatsächlich, das Das können wir gleich, wenn es dann um das schwierige Thema Amoklauf geht und das psychologische Aufarbeiten, da würde das ja mit deinem Kollegen oder mit deinem Freund auch passen, vielleicht kannst du mm -hmm. mir das noch was erzählen. Aber natürlich, also was jeder aus seiner Schutz erkennt, ist ähm, der Feueralarm. Da gibt es äh, zwei Stück von, ein Angekündigter ähm, und ein Unangekündigter. Ähm, das weiß tatsächlich nur die Sicherheitsbeauftragte, die Hausmeister und ich wissen, wann der stattfindet. Der ist letzte Woche gewesen. Letzte Woche Donnerstag war bei uns ah, und ähm, der und Feueralarm. Und wie schnell und Ich habe es ihr selber, ver ich, ich hab's, äh, selber vergessen und war auf dem Sportplatz und dann so die Schüler, ich kriege erst bei uns gerade Feueralarm, weil bei uns ist einfach nur das ist ein relativ <lacht> prägnantes Geräusch und dann kommt eine Computerstimme, also eine Dame. Die Brandmeldeanlage hat ausgelöst. Bitte verlassen Sie das Gebäude. Die Brandmeldeanlage <lacht> hat ausgelöst. Genau, ich habe selber vergessen, dann muss ich, muss ich meinen Sportunterricht abbrechen, um hinzugehen und zu sagen, ich bin da. Ähm, also, ich finde, wir räumen mal relativ schnell. Wir haben das ganze Gebäude mit 700, ähm, roundabout 700, naja, mit Kollegen sind wir fast bei 800 Menschen. Ähm, haben wir so nach zwei, drei Minuten ist der, ist der komplett leer, das Gebäude. Oh. Das ist fix. Ja, ist halt. Du hast halt ein relativ neues Gebäude, dadurch hast du viele Sicherheitstüren ähm, äh, und mhm. die Gänge sind dementsprechend auch breit, sodass die Schülerströme da durchgejagt bekommst. Und weil du, ich habe mir auch im Kopf gemacht, ist das eigentlich so schlau, dass man das, dass das so ein Happening ist, dass man sich als Schüler immer denkt, oh, jetzt ziehe ich mir noch eine Jacke an, ja, natürlich lasse ich nichts liegen, aber hey, lass mal noch schnell abschließen oder so ein Kram, ja. Mhm. Ähm, dass das so ein bisschen nicht ernst genommen wird, aber dadurch hast du halt nie Panik. Weil wir hatten es immer mal wieder, wir haben bei uns in der Mensa, haben wir so einen, ähm, so, einen, so einen Ofen, der alles warm macht. Fällt mir der Name jetzt nicht ein? ja So mit Heißluft? Heißluftofen. ha Da ist der Name. Ein, ein, Ofen. ein, Ofen, also ein Ofen. ein, ein Heißluftofen. Mikrowelle. Hey, nee, nee, Heißluftofen. Relativ groß. Und wenn du den mit Schwung aufmachst, kommt da relativ viel Hitze und Wasserdampf raus. Und mm. relativ in der Nähe ist ein Feuermelder oder ein Rauchmelder. Smart. Ja, und der löst aus. Und dadurch haben wir halt vor einer Weile immer mal wieder Feueralarm gehabt. Also unangenehm. Da war dann wirklich auch, alle dachten, okay, es ist was. ja. Oh, okay. Ja, und, yeah. und da sind die trotzdem relativ entspannt rausgegangen. Und das, das größte Happening ist ja dann, wenn wirklich beim ersten Feueralarm kommt oder die Feuerwehr, dass die dann auch proben können, ne, dass du dann mhm. sagst hier, ähm, jetzt müssen wir mal ähm, auch testen, wie schnell sind wir an der Schule. Und bei uns ist es so, wir haben irgendwo müssen die Schüler ja hin. Ja, Also 800 Schüler, Mensch, also 800 Menschen müssen irgendwie hin und müssen dann gemeldet werden. Und wir haben es jetzt bei uns so an zwei Orten, wir haben so unterschiedliche Parkplätze und da müssen die dann immer hin und das funktioniert, finde ich ganz gut. Das Einzige, was wieder nicht so gut funktioniert, ist das Melden. Also sprich, ich muss sagen, hier Christoph Krüger, die, was weiß ich, G10A, vollständig anwesend. Ja, muss ja schon melden, weil du musst theoretisch danach, wenn die Feuerwehr kommt dann zu dir und sagt, alle geräumt, dann musst du sagen, nee, in dem Raum fehlt jemand. Und das musst du zuordnen können. Also es ist schon eine hohe Verantwortung, die da die Sicherheitsbeauftragten tragen Wir also haben so bei unseren Schutzwesten. Wenn es Feueralarm los ist, dann haben wir an einem Ort sozusagen wie so eine, ja, wie so eine Klatte, nimmst du dir und dann gehst du los mit Schülerlisten, da sind die aktuellsten drauf, dass das ganz, ganz schnell geht, ja. Du musst das, du musst das wirklich. Wir haben so ein, so ein Krisenteam nennt sich das. Da werden wir gleich noch häufiger drauf zu sprechen kommen. Und die besprechen das. Und das haben wir jetzt so gemacht. Wir haben eine Feuerweste, Sekretariat, wir haben so mehrere Leute, die das machen. Genau. Das ist so die Standardsache in Schule, der Feuer. Ja. Ja. Dann, du hast so schön gesagt, dann hast du natürlich ähm, so Verletzungssachen. Ja, So typisch. Und da ist einfach der Sportunterricht die häufigste Verletzungsquelle. Mhm. Hast du. Also wenn Krankenwagen kommt, weiß ich, dass im Sportunterricht passiert. Und Nicht in, in Chemie? Nie nee, tatsächlich null. Also ich habe glaube ich in der Zeit, in der ich da bin, habe ich noch nie so dieses Klassiker, jetzt hat er Säure ins Auge bekommen oder so. Mhm. Weil natürlich meine Kolleginnen und Kollegen phänomenal die Schüler darauf vorbereiten. Klar. Ja. Ja. ja, aber nichts. Aber wir haben natürlich auch so wirklich Schlau, wo wir ich wirklich, wirklich denkst, oh, zum Glück bist du in einem neuen Chemiegebäude oder im Chemieraum. Du hast halt echt so Schüler, die dann im Chemie- oder Physikraum auf die Idee kommen, irgendwelche Sachen in irgendwelche Dosen reinzustecken, irgendwelche, nee. ähm, ja, und vor allem, sind jetzt nicht fünf Klässler, sondern eher so zehn, weil du denkst, oh, du kannst echt so froh sein, dass das hier alles so schutzmäßig ist. Du wärst jetzt halt jetzt so eine geballert bekommen. Ja. <lacht> Dann wäre auch der Krankenwagen
0: gekommen.
1: Oh, ja. das ist unfassbar, ja. Genau, mhm. das hast du und da hast du halt immer mal wieder, da hast du auch wirklich unangenehme Sachen. Natürlich, jetzt sind Schüler, die sich verletzen von äh, umgeknickt bis hin zum, ja, was hat man zuletzt, wir hatten einen Schienbeinbruch. Das ist halt natürlich mhm. so von Boah. allen Sachen richtig übel. ja. Mhm. Und dass ja, solche Sachen passieren und da berufst du denn so ein, also jede Schule, jedenfalls in dem Kreis, in dem ich bin, die haben so ein Farbleitkonzept dann rufst du an als Schule und sagst, ähm, Grün, Raum, so und so, und dann wissen die schon komplett, wo sie sind. Und dann kommt, sind die sehr schnell im Zu. Und dann musst du auch machen. Die fragen da auch nach, welche Raumtafel und welche Nummer. Also welche Farb.
0: Also schon eingespielt der? mit ja. Sicherheitskräften
1: vor Ort bei euch. Ja, absolut. Absolut, ja. Mhm. Also wirklich gut. Ähm, und das funktioniert wirklich hervorragend. Ja, Habt ihr immer so Verletzungen? Hattet ihr da? <lacht> Hat sich jemand mal im Büro in die Hand geschnitten und <lacht> Finger gebrochen nee. beim Tastatur zu festschlagen.
0: <lacht> genau. Ich kann mich ja nichts erinnern. Nee. nee. Also, ich glaube, man vielleicht war ein Pflaster, aber selbst daran, nee. Also, wir waren immer sehr behutsam und achtsam. Hat sich kein Schieben gebrochen.
1: Was, was würdest du sagen? Wie viel, wie viel Kühlpacks habe ich bei mir in der Schule?
0: Wie viel Kühlpacks?
1: Mhm. 700 Schüler, Schülerinnen.
0: 100?
1: Ja, gut getroffen. So einen kleinen Kühlschrank und dann sind da Kühlpacks drin. Das wird auch sehr gern angenommen. Natürlich nicht tief, ja. sondern einfach nur gekühlt. Also, ich brauche bei meinen
0: Kindern schon äh, gefühlt zehn Kühlpacks für, für jedes kleine ww ja. Da kommt
1: immer gleich ein Kühlpack drauf. Ne? Ich habe da, je, hab da jeden Tag Schülerinnen und Schüler vorne zu sehen. Wir haben so ein Sanität-Team, so, so Sanitä die das machen dürfen. Die werden ausgebildet zu richtigen Schülersanitätern. Die werden da. Gefördert, die, die dürfen dann das auch machen, weil manche Sachen darfst ja auch gar nicht als Lehrer. Also das ist dieses typische, darf der Lehrer die Zecke rausmachen? Nee, darf er nicht.
0: Darf er? Darf er nicht?
1: Nö. Müsste theoretisch Wer macht das auch, richtige Einverständniserklärung. Mama oder Papa zu Hause. Oh. Einverständniserklärung zu Hause äh, Dings, oder Worst Case musst du drin lassen. Also wenn du absolut rechtskonform handeln möchtest, du hast nichts, bleibst es drin. Das, geht, wow. das ist sogar so, dass du sogar sagst, hier, eigentlich, wenn ich offiziell keine Freigabe hast, ein Pflaster jemandem zu geben. Könnte jemand eine Pflasterallergie haben? Auch das? Boah, fast alles aufpassen. Möchtest, ja. ja, Ja, krass. Also das ist wirklich schwierig. Natürlich bewegst du dich immer so, dass du sagst, hey, in 99,999% der Fälle handelst du einfach nach logischem Menschenverstand, aber wenn dir jemand unbedingt ans Bein pinkeln möchte, dann wird man sagen, ja, warum soll mein Kind ein Pflaster gegeben, eine Pflasterallergie. Ja. Und schon könntest du da ziemlich auf den Senkel bekommen. Ist echt schwierig, ja. aber das sind so die Extremfälle, aber die treffen ja wirklich sehr selten ein. Muss man ja wirklich hm. mal sagen. Ja.
0: Wie, wie ist es mit äh, Gewalt? Also, und wie, was passiert, wenn es eine
1: Massenschlägerei gibt, auch im Schulhof? Gibt es sowas <lacht> bei euch? Ich, Plan, ich weiß es Plan, nicht. <lacht> ja, wenn die Kafka. Hey, also, schnell, wenn bei uns die der Cafeteria nicht die Franzbrötchen alle sind, ja. Dann, wenn dann die Franzbrötchen dann
0: alle sind, genau, ich, dann.
1: Ich habe hab den letzten Burger nee. bekommen. Nee. Genau, aber es gibt ja. Nein. Habe ich.
0: Du hast, du, du hast
1: Schlägereien. Nee. Die Schüler, aber das ist wirklich, ja. das, das ist echt, das ist nix. Ich habe, also okay. das ist weit entfernt von Schlägerei, wie man sich vorstellt.
0: Aber gibt's da jetzt mal, Spaß beiseite, gibt es da ein Konzept, wenn du jetzt wüsstest, also weiß ich, manchmal geht es ja schnell und da äh, übelst sich so nach Klasse, so 10, 20 Mal auf dem Schulhof. Also musst du da die Polizei rufen oder gehst du da mit zwei, drei Lehrern, zwei, drei Sportlehrern,
1: dann eine Sportlehrerin dazwischen, also... Die Frage ist übrig sich selbst. Ähm, nee, klar, ich gehe dazwischen. Ich, ich manage das. Nein, ganz klar Polizei. Also wir kriegen so auch machen, tatsächlich ne? rela relativ gut mit. Also der, musst du musst machen, oder? Ja. Sobald da was ist, ähm, muss ich da muss ich da was machen.
0: Und in der Realität gehe ich aber trotzdem
1: dazwischen. Also du guckst ja nicht dazu, bis die Polizei da ist. Nee, ich probiere natürlich dazwischen zu gehen, aber ich sage auch meinen Kolleginnen und Kollegen, wo ich sage, also ihr müsst euch nicht in Gefahr geben. Also wir gucken jetzt nicht ja, zu, wenn da jetzt mehrere Leute da auf einen einprügeln würden, dann würde ich immer dazwischen gehen. Klar. Aber ähm, nein, niemand darf sich in Gefahr bringen, auch meine Kolleginnen oder Schüler nicht. Aber prinzipiell bei mir in der Schule habe ich das nicht. Aber wenn du eine Schule bist und da jetzt wieder auf die offizielle leben, dann hast du das in deinem Sicherheitskonzept drin. Mhm. Definitiv. Da gibt es ja auch ganz viele Beispiele. Ähm, genau. Deshalb sind also die Schulgebäude. Man kriegt ja schon sehr gut mit, wer da mal kommt. Also gerade bei mir, ich, ich sage jetzt mal vor einer Weile, ja, lange her. Da war hat man einfach gemerkt, da war eine, jemand, eine, eine Schülerin ist an die Schule gekommen und wurde von ihren Eltern und dem Opa begleitet und zur Schulanmeldung. Wir sind eine Dorfschule, jeder kennt ja irgendwie jeden und der 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 o, der Großvater hatte einen Oldtimer. Und die Schüler haben dann gesagt, ey, das ist ja ein cooles Auto. Der Großvater hat gesagt, er ja, will sich mal reinsetzen. Und da war dann halt ultraschnell eine Kollegin da und hat gesagt, hier, A, was sitzt da ein Schüler von uns bei Ihnen im Auto und B, wer sind sie? Weil Das sind mhm. ja so die worst case Also wie Schneck, also weißt du, dann kommen ja so diese, dass man Schüler mal mitgenommen hat, etc. Ja, mhm. Das, ähm, da muss auch schauen, ja. Also du hast dann da Aufsichten und dann musst du gucken, dass du das äh, geregelt bekommst. Aber das hast du in dein Sicherheitskonzept drin. Ja.
0: Also der von der Schule oder vom Schulhof.
1: Ja, da guckst du schon drauf. Das musst hast du hast du schon sicherlich im Krisenteam mal besprochen, ja. Und da, mhm. hat, dafür hast du ja Aufsichten ähm, von Kolleginnen und Kollegen. Das ist jetzt keine flächendeckende Überwachung, ja. Aber du kriegst ja, das schon Schul, ja gut mit, ja. Das ja aber ich hatte Fall. das
0: auch vor kurzem also im Kindergarten die dann gesagt haben, in der, in der Schule, wo die gemeint haben, und die wurden jetzt gewarnt, weil es da wohl mehr Versuche gab, da mm. Kinder ins Auto zu zerren. Ja, auch mm. das, also, das ja dann ja. da los, ja. Und dadurch, dass man äh, das meistens braucht ein Nähe, der da ja, mm. nicht dazwischen geht oder mal nachfragt, oder ja.
1: Ja, also das, das können wir sicherlich, das kannst du natürlich nie vollumfassend unterbinden und nur weil wir eine weiterführende Schule sind, heißt das ja nicht, dass das nicht vorkommt, ähm, aber ähm, das sind ja relativ große Kinder. Aber wie gesagt, da kann das auch passieren. Aber auch diese Warnung haben wir schon mal bekommen und informieren dann und haben dann noch mal ein besonderes Auge und sagen dann, okay, vielleicht gucken wir da noch mal ein bisschen mehr hin. Aber wir haben einen in sich geschlossenen Schulhof, ähm, so dass man da eigentlich nicht einfach so raufkommt und da jemanden mitnehmen könnte. Das ist mhm. eigentlich schon, äh, schon ziemlich gut äh, gemanagt. Genau. Mhm. Ansonsten, was man auch mal noch hat, was äh, ich im letzten Schuljahr hatte, da war ich, war ich ein bisschen früher, war ich die Schule verlassen, ich, äh, ja, um mal alle Vorurteile zu bedienen, zwölf Uhr die Schule verlassen und dann kriege ich auf einmal einen Anruf. Schon über mehrere soziale Medien kriegt man das dann relativ schnell mit, dass es ähm, an der Schule Großeinsatz gab. ja und ich An deiner? Anruf an meiner, ja. Und ich war nicht da. Und dadurch dadurch, dass ich nicht da bin, kommt der Abwesenheitsvertreter. Das ist einfach nur ein Kollege. Das ist einfach nur ein Kollege okay. und der hat dann auf einmal die Verantwortung. Ja, da war in enger Absprache als Feind. Ich wäre auch zurückgekommen, wir konnten das alles managen. Und da war es so gewesen und das war, das war, das war wirklich beeindruckend, weil die Bilder haben schon, die Macht der Bilder war krass, weil ich habe den Fotos gesehen, ähm, wo dann wirklich die ganze Straße voll mit Krankenwagen waren. Krankenwagen. Ich, was war, was war oh. los? Ja, ja, ich glaube, wir waren 15, 15 Krankenwagen und es hat es ist halt ein Dorf. Die gibt zwei Möglichkeiten, zu uns zur Schule hochzufahren. Und wenn da ein Krankenwagen kommt, ist nicht schlimm. Aber wenn da 15 Krankenwagen kommen und Feuerwehr und Polizei, so da geht das gleich. Logischerweise macht sich jeder einen Kopf. Da hat mhm. ein Schüler außerhalb des Schulgebäudes, wie sich im Nachhinein einfach Schüler kommen auf echt doofe Ideen. Wirklich. Auch heute hatte ich wieder, hatte ich wieder mit einem Schüler im Gespräch, wo ich dachte, boah, das ist echt keine smarte Idee. Also das ist wirklich. Und dieser Schüler hat auch gesagt, ach komm. Ich habe da so ein von meinem großen Bruder, ich ein Pfefferspray mit. Und vielleicht können wir mal draufdrücken außerhalb nee. des Schulgebäudes. Und tatsächlich, ich habe es auch nicht gedacht, dadurch, dass, dass du keine Ahnung durch Lüftungen etc. Ist das halt ins das Schulgebäude ist, reingekommen. Ist. Und da hast du, da hast du einfach total schnell, ah, wir haben Atemprobleme. Oh ja, ich auch. Oh. Und dann, ja. Und dann? Und dann, dann sagt Sicherheitskonzept. Was dann rufst du an und dann, wenn es der dann Meere sind, dann rufst du an, Bei der bei, dann meldest, meldest du das ja, und dann rufst du an und sagst hier so und so, der und der Raum, wir haben Atemprobleme. Dann hätte ich auch nicht gedacht, ist da Großalarm ausgelöst worden, weil ja eine Klasse betroffen war. ja, Weil Meere war so ein Bereich, und da fand ich schon wieder gut. Da hat unser Sicherheitskonzept gegriffen. Wir haben gemerkt, auch in Absprache, es ist dann ganz viel, ganz schnell läuft dann da. Und das hat auch gut funktioniert. Ja, wir haben das im Nachgang auch nochmal besprochen, alles. Da ist so ein Großeinsatz gewesen. Ja, und der Rest der Schule hat nochmal Unterricht gehabt. Also wir haben nicht die ganze Schule geräumt. Weil dann hättest du ja 700 Schüler durch diesen eventuellen Rauch. Wir wussten es ja, irgendwann konnten wir es dann so ein bisschen erahnen und eindämmen und sagen, okay, wenn wir jetzt Alarm auslösen, dann jagst du da 700 Schüler durch diesen Rauch durch. Also mhm. haben wir es da gelassen, haben diesen einen Bereich evakuiert und dann mussten die natürlich betreut werden mit Atemnot und dann ich war auch überrascht, muss ich sagen, vielleicht habe ich es auch unterschätzt. Und dann ist da, halt weil halt eine Klasse ist und dann wurde da, was ich glaube ich, 15, 20 krank waren.
0: Ja, auf der anderen Seite weiß ja auch nicht, ne, wenn da jemand dabei ist, der irgendwie Atemwegsprobleme generell hat. Ja. ja. Ähm, das kann ja schnell ernst und kritisch werden. Ja. Dann würde ich nachher auch nicht äh, sagen lassen, ja, dann haben wir verharmlost äh, und nee. dann
1: liegt er in mhm. der Klasse im Krankenhaus. Ja. Ja. Und, und, da ist tatsächlich wichtig, und das auch für jede Schule danach, wenn solche Sachen sind, Manöverkritik. Was können wir verbessern? Was lief nicht so gut? Wo müssen wir ruhig? Gehen? Wie müssen wir uns vielleicht auch noch mal schulen? Ja, und da, dass dann so dem kleinen Team, wir haben dann ein Team aus sieben, acht Leuten, und dadurch, dass wir eine Grundschule nebendran haben, haben wir die ebenfalls noch im Gespräch. Das wird noch gleich, wenn ich gleich über das, was vor 40 Jahren passiert ist, auch noch mal ähm, wichtig werden. Ähm, und so, dass du dich da abstimmen kannst. Mhm. eigentlich idealerweise holt man den Kindergarten, der drei Meter weiter auch noch von uns entfernt ist, dazu, aber das würde dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel sein, wenn man da dann alle mal an Bord holen müsste, weil das nicht das gleiche Ge Gebäude ist, sozusagen. Genau, mhm. das das hast du denn in Schule so als Worst Case, also als, als, als glaube ich Dinge, die immer mal wieder vorkommen können, also Brand, denn vielleicht mal eine Schlägerei, sicherlich ein Mann schon häufiger, dann hast du mal so wirklich doofe Sachen, was man immer auch mal hatte, Was hatten wir vor ein paar Jahren, ähm, Bombendrohung im Sinne von Abschlussprüfungen, da muss man auch gut abwägen,
0: also schlechter Scherz oder
1: ja, im Endeffekt war es ein schlechter Scherz, aber da bist du dann sehr sehr in einem sehr engen Austausch mit der Polizei und das entscheidest du dann auch nicht mehr. Ja, also klar in der Ad hoc situation entscheidest du als Schulleiter, aber ein bisschen enger Austausch mit der Polizei und die sind da auch immer gut zu sprechen. Logischerweise, weil es Schule ist, da hast du dann sofort einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin und was ähm, auch mal hast so Feueralarm mit absicht ausgelöst. Abschlussprüfung hatten wir auch einmal. Okay. Aber bringt halt nichts, wird nachgeschrieben. Ja. Also das ist so. Ja. Genau. Das sind so, ich sag jetzt mal, die, die typischen, die typischen Sachen. Ja, die war Und die habt ihr
0: alle, und das habt ihr alles abgedeckt in einem
1: Sicherheitskonzept. Ja.
0: Also ist das ein, wie hm. kann ich mir das vorstellen? Das ist irgendwie ein, das ist ein Papier. Ort, Papier, genau, dass dann jeder ja. schnell, jeder, jeder Lehrer, Lehrerin weiß, wo das ist. Ich kann uns dafür nachschauen
1: also, es ist tatsächlich nicht, also, du hast einen, du hast so mehrere Sicherheitsmaßnahmen. Tatsächlich sind ja sensible Daten drin, wie wir bei Sachen, bestimmten Sachen vorgehen. Das ist tatsächlich nicht für jeden freizugängig. Ist ja logisch. Könnt ja nicht auf die Homepage packen oder so. Dann kann ja jedes Jahr auch cool, dass das kommt der Schule. Aber ja, die Kolleginnen und Kollegen werden jedes Jahr einmal geschult, sicherheitstechnisch, und werden, kriegen dann einen Hinweis. Das ist bei, Feueralarm natürlich, standardmäßig. Ja, da müssen sie da informiert werden. Aber, die kriegen noch sonstige Unterweisungen, ja. Ja, was mhm. wie wir so weil wir bei bestimmten Sachen uns verhalten müssen, das kriegen die noch, genau. Und haben natürlich neue Kollegen, greifen auf das Sicherheitskonzept zu, genau, mit Ansprechpartnern, aber sämtliche, ja doch, für die Kolleginnen und Kollegen ist das frei zugänglich. Da gibt es ein sehr, sehr gutes Papier vom, vom hessischen Kultusministerium, Handeln in Krisensituationen. Und ähm, da sind Sachen so drin. Auch, ich sag jetzt mal, Hinweise zu möglichen Verbarrikadierungen ähm, im Amoklauf und sowas alles. Echt?
0: Okay.
1: Ja. ja, da können wir uns eigentlich auch gleich diesem Thema widmen. Also einfach jetzt nochmal als Spoiler, wir werden jetzt ein paar Minuten über einen Amoklauf, der vor 40 Jahren passiert ist und wer dem das nicht anhören möchte oder da betroffen war oder ist, bei solchen Sachen dann einfach beenden oder skippen. Okay.
0: Ähm, ja, ich kann das ja, mal einfach... Genau 40... Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, weil vor ziemlich genau 40 Jahren, ne? Juni, Juni 83.
1: Ja, genau, Juni 83 ähm, war das gewesen und ähm, ja, ich musste mich jetzt sozusagen zum ersten Mal in der Rolle des Schule damit auseinandersetzen. Ich mir war bewusst, dass das, dass das meine Schule, an der ich sozusagen bin, äh, dass die, <lacht> dass das gab und ähm, dass das der erste Amoklauf in Deutschland damals war. Und ähm, dass das natürlich mit einer eine viel gemacht hat. Jetzt muss man sagen, nach 40 Jahren habe ich in der Schule keinen direkten ähm, Kollegen mehr, der das erlebt hat. Meine damalige Chefin hat das noch erlebt. Ja, Die hat das im Referendariat mitgemacht gehabt. Und ansonsten habe ich aber niemanden mehr, der das sozusagen aktiv miterlebt hat. Und als Schule, und das einfach mal um das sozusagen vom, von der Aktualität, ähm, von dem Neuesten sozusagen aufzurollen, macht man sich natürlich da im Kopf, wie gedenkt man diesen? Und wir machen das, finde ich, ganz gut. ja. Und in diesem Jahr nochmal speziell, das erzähle ich dir gleich. Wir machen das im Religions- und Ethikunterricht, weil das hat jeder Schüler, jeder Schülerin hat diesen Unterricht. Und in der Fachschaft wird besprochen, okay, wir gedenken diesem Tag wie kann es dazu kommen, dass Menschen sowas begehen? wie geht man mit mit Wut um und solchen Sachen. Das machen die ganz gut, das wird im Unterricht eingebaut und dann wird natürlich der Schwenk schon nochmal dazu Entschuldigung äh, dort äh, hinzugefügt, aber es ist sozusagen nicht im Fokus, dass sich alles nur darum dreht, weil das natürlich in der Lebenswelt dieser jungen Menschen nicht da ist. Die haben zwar, die wissen, dass es das war, die haben vielleicht noch Großeltern, kind, äh, Mama, Papa, die da zum Bezug haben, aber sie selbst nicht und wir wollen natürlich auch niemanden verunsichern. Das muss man auch sagen. Wenn ich immer sage, dass es da passiert, dann kann das durchaus zu einer Verunsicherung führen. Deshalb übt man auch nicht einen Amoklauf. Das macht man nicht. Mhm. Ja, mhm. Aber das können wir gleich nochmal beim Schutzkonzept da nochmal sagen. Genau. Das finde ich, find ich ganz passend. Ja, Das ist sicherlich eine sehr individuelle Entscheidung, aber wir als Schule finden das ähm, da passend. Und wie haben wir es dieses Jahr gemacht? Und da das kriege ich immer noch tatsächlich so ein bisschen Gänsehaut. Auch wenn ich das jetzt gleich so erzähle, das war wirklich ich, die, die kennt das sicherlich wenn man so Erinnerungen hat die sich für immer ein ähm, einbrennen das sind ja meistens positive Sachen ja Geburt etc ja. aber sicher auch negative Sachen und das war so ein so ein, so ein Erlebnis also wir haben eine Gedenkfeier gemacht im, im schulischen Kreis und haben sozusagen gesagt okay wir können einladen also nicht aktiv eingeladen sondern wir haben gesagt okay da findet das statt wer kommen möchte kann gerne kommen es ist sozusagen eine offene Schule aber wir laden jetzt nicht Presse ähm, etc. proaktiv ein. Wir haben gesagt, hier wir machen es für ehrlich, euch. Wir machen es für uns. Wir haben sogar der Presse gesagt, wir können im Nachgang gerne was machen. Ähm, und auch, ähm, wir haben jetzt nicht noch große Politiker eingeladen oder sowas, haben wir nicht gemacht. Ja, ja sondern einfach gesagt, wir, machen's, wir, wir informieren, das findet statt. Wer kommen möchte, kommt. Und wer da Interesse hat, der kann, ist das offen. Und wir haben es so gemacht, dass ähm, wir haben einen Baum gepflanzt, also auch das ist aus der Religionsethikfachschaft entstanden. Wir haben einen Baum gekauft und haben gesagt, dadurch, dass wir unseren Innenhof neu gestalten, haben wir gesagt, aus der Mitte der Schule heraus. Ähm, wollen wir den Gedenken das wollen wir verwurzeln. Wir haben sowieso einen Gedenkstein bei uns ähm, an der Schule. Wir wollen sozusagen aus der Schule heraus, aus der Mitte heraus was Neues gestalten und wollen aber trotzdem sozusagen unserer Vergangenheit gedenken und dass das verwurzelt und deshalb das Bild des Baumes. Und dann wurden in den Kursen, wurden dann mit äh, Blättern, also die haben dann selber Blätter gemacht und haben dann so Fragen, Gefühle Meinungen auf die Blätter geschrieben und wir haben dann symbolisch ein paar Blätter an diesem echten Baum gemacht und unsere Kunstfachschaft mit einem Kunstkollegen von mir, die hat einen Baum aus ähm, Sperrholz gebaut, der steht bei uns jetzt in der Aula und da sind jetzt diese Blätter dran, Da sind also 700, 800 Schülerblätter dran. Oh. Ähm, genau. Das ist sozusagen das Drumherum, so dass jeder davon was hatte und an dem Tag, wo da diese Veranstaltung war, da war es so gewesen, dass wir den Innenhof und das ist, wenn ich daran noch denke, das, das ist wirklich das, ich habe ich hab selbst mich überrascht, ich bin ja jemand, der also, der das, will ich mir ganz gut hinbekommt, so dieses ich finde, das ist ganz wichtig, das dass ich das Reden mache, haben. ja genau ich finde, das ist wichtig, dass ich das mache, dass ich eine Rede halte, dass ich da was zu sage, man könnte ja sagen, ist nicht und das finde ich auch fein, wenn jemand sagt, ey, ich kann das gar nicht, weil das berührt mich zu stark aber ich für mich habe gesagt, nein Christoph, das deine Aufgabe, ich finde das wichtig und ich mhm. hätte nicht gedacht, dass das, was, ähm, ich auch gleich sage, was, dass sich das so stark mitnimmt. Das hätte ich nicht. Also ich habe wirklich mir so, beim Anfang, wo ich angefangen habe zu sprechen, ja, ist mir so richtig die Stimme weggeknallt. Wo ich dachte, oh, ich muss mich hier mhm. gerade echt zusammenreißen, nicht zu weinen. Obwohl mich das ja gar nicht direkt, aber die Situation, das war so, das muss ich vorstellen, wir haben einen relativ großen Innenhof. Und da waren so drei, 300, zwei, 200, 300 Leute. Mhm. 200 Leute ja, Schülerin, Jahrgang 10 war komplett da ähm, und äh, Kolleginnen und Kollegen ein paar und Ehemalige, die das betroffen hat ja, da war zum Beispiel die Schulleiterin der Grundschule da, mit der ich mich dann auch noch ein bisschen länger unterhalten und da muss ich mir vorstellen, da, also Klavier ist, ist tatsächlich etwas, was sich sowieso sehr berührt und wir hatten dann so einen Innenhof und es ist warm du hörst das Vogelgezwitscher und dann fängt dieser Junge an Klavier zu spielen das hat mich fertig gemacht. Also, das war, dann sind, das sind so Gedanken in den Hoch gekommen. Was machst du eigentlich, wenn das dir passiert? Also, selbst jetzt, wenn ich mich da in diese Situation reinversetze, das ist, das ist, das war so eine krasse, krasses Gefühl für mich, also wo ich dachte, boah, wow, das, also, die Aktion war total toll, war total passend. Aber dieses Klavierstück von diesem Schüler plus dieses, Innenhof, alles Totenschild, du hast nichts gehört, du hast dieses Klavier, Vogelgezwitscher, Windgeräusch, also, boah, fertig. Und dann habe ich da meine Rede ge, äh, gehalten, wer da total scharf drauf ist zu lesen, habe ich mal im Newsletter, was weiß ich, im Juni, im Juli, ja, im Juni habe ich den mit ein, äh, reingepackt und da denn das äh, gesagt, äh, den Opfer gedacht, Da sind fünf Menschen aber umgekommen, Schüler, Lehrer, Polizist, ja, ein Polizist, der hatte da ähm, Verkehrserziehung an dem Tag. Damals war es so, dass Polizisten in der Schule unbewaffnet sind. Wenn wir jetzt Polizisten in der Schule haben, die sind immer bewaffnet. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein Resultat aus dieser einen Sache ist, aber man hat sich hat sicherlich dazu beigetragen, weil der hätte den Schützen tatsächlich aufhalten können, weil der ist ihm ja begegnet, mhm. weil der keine Chance gehabt der wurde sofort. Und dann hörst du halt so so Einzelschicksale, unter anderem war dann Junge, der war Spanier und der hat sich von seiner Klasse verabschiedet und der sollte eigentlich schon längst weg sein. Er wollte sich aber noch von seiner Klasse verabschieden, weil er die Woche davor krank war. Auch das... Auch jetzt, nee, das waren... Der, der wollte, kam wieder zurück, der war da in der Klasse, aber der sollte wieder zurück. Aber wie gesagt, auch das... Ich habe das jetzt nicht revid, sozusagen nachgeschlagen oder sonst was. Das sind jetzt als Geschichten, die man in dem Zusammensein denn hört. Ja, also da... Ähm, ja, ja, kein ist kein, keine Garantie auf Vollständigkeit. Und da, wie mir das denn diese, diese, ich glaube, die Kollegin erzählt, dass sie sich dieser Junge vor diesem Schützen gestellt hat und gesagt hat, hier töte nicht andere, sondern mich. Und er macht dieser Schütze das. Das, mhm. das sind so Sachen, das, das war so, das war so krass, ja. Und, ja, also diese, diese Geschichten hast du halt nach danach, also nachdem wir dann diese, Gedenkveranstaltungen sind wir danach zum Gedenkstein gemeinsam gegangen, haben da nochmal einen Blumenkranz niedergelegt und dann haben wir uns da nochmal ausgetauscht und da war unter anderem die Schulleiterin der Grundschule, die nebendran bei uns ist und wenn man das denn nochmal hat, ja, die hat sich denn bedankt, dass das, wie das, das eine ganz großartige Sache war nach 40 Jahren, hat sie sich da sehr abgehoben gefühlt, hat sich da bedankt, das war natürlich für uns ein größeres Lob können wir überhaupt nicht bekommen, ja, wobei mhm. es natürlich nicht nach überhaupt nicht nach Lob geht, sondern einfach nur, dass wir das angemessen in irgendeiner Art und Weise rübergebracht haben. Ja. Und da bist du dann in den Austausch gegangen und da hat man schon gemerkt, okay, wir haben sich Sicherheitskonzepte verändert, weil die haben nur die die das natürlich gehört. Es gab noch keine Durchsageansage. Also es gab noch keine. Also wir haben bei uns eine Anlage, wo du auf den Knopf drückst und dann hast du eine Freisprechanlage und erreichst jeden Klassenraum ähm, mit einer Durchsage. Ja. Und ja, ich meine
0: Genau, also, jetzt habt ihr als Schule, jetzt sage ich mal, das, das, das schwere Erbe und dennoch musst du dich ja auch für so einen Fall, also, wenn du ein Sicherheitskonzept, Sicherheitskonzept erarbeitest, musst du ja auch diesen mit Sicherheit Worst Case einmal einmal durchspielen, weil, weiß ich gar nicht, wie es ist. Also, ich kann ja heute auch mehr oder weniger einfach bei euch in die Schule reinspazieren, mhm. ohne dass mich da jetzt wahrscheinlich direkt jemand ähm, auffällt. Ich glaube, sowas, also, wir kamen auch durch den
1: Haupteingang letztendlich rein, ne? Ja, der kam durch den Haupteingang. Auch da sind wieder ganz viele Geschichten drumherum, aber darum sollte es ja jetzt ja auch nicht gehen. Ähm, aber ja, jede Schule ist eigentlich frei zu gehen. Wir sind ja, wir sind nicht in, ich glaube, in Amerika oder in irgendwelchen Gated Communities kommst du ja nicht in die Schulen rein, aber ich glaube, an fast ja. jede Schule kommst du rein. Man kriegt sehr, sehr gut mit, weil man natürlich an bestimmten Sachen vorbeigehen muss. Ja, da kriegt man, also man könnte nicht einfach, also man kommt nicht ungemerkt, unbemerkt ins Gebäude. Das, das mhm. muss man schon sagen. Man kriegt das mit, aber natürlich, wer ins Gebäude will, der kommt ins Gebäude. Und bei solchen Sachen zum Beispiel war ja ganz lange so, dass man dann sich ein Codewort ausdenkt und dann sagt, was weiß ich, ähm, Herr Müller muss auf Toilette und dann weiß man, dass was passiert. Davon ist man weggekommen. Aus dem einfachen Grund, A, merkt sich keiner dieses Codewort. Und in so einer Situation, wenn sowas wirklich vorkommt und du kriegst das mit, wer merkt sich denn noch ein Codewort? Der ist ganz klar, da kommt eine Klardurchsage. Ja? Und da musst du dann an der darüber musst du dich an Schule im Klaren sein. Wer macht diese Klardurchsage? Und also, das ist die Hauptaufgabe. Wer ist denn meine? Ja. Uf, aber natürlich sitze nein. ich in dem Bereich, wo Personen als allererstes hinkommen, wenn sie unbedingt zwingen möchten. Ja. Also musst du mhm. mit mehreren Leuten da, ähm, im Gespräch sein. Und das besprichst du im Krisenteam. Wo du sagst, okay, wir gehen das mal einmal durch, weil du, du probst das nicht, logischerweise. Welches Traumata löst du bei Menschen aus, wenn du einen Amoklauf, äh, probst? probst. Ja, mhm. Kannst du nicht machen. Deshalb. Aber wissen die, aber durch. wissen die,
0: aber wissen die Kollegen, Kolleginnen dann, was zu tun ist sozusagen? Also geben die dann quasi Instruktionen? Ich stelle es mir jetzt vor, ich bin in der Klasse, mit meiner Klasse.
1: Ja, das ist tatsächlich in diesem Sicherheitskonzept, was die Kollegen haben. Da siehst du dann, wie du dich verhalten musst. Da gibt es dann tatsächlich so ja dieses klassische Bild. Wie verschanzt du dich im Klassenraum, um dem Schützen, dass der Schütze nicht ähm, sozusagen durch die Tür schießt? Solche Sachen. Wie machst du das? Bei uns mhm. ist so, wenn du schließt, dann kommt keiner von außen rein. Also unsere Türen sind Sicherheitstüren, dass du immer rauskommst, aber nicht rein. Mhm. Ähm, okay. Genau, das ist schon mal eine Sicherheitsmaßnahme. Ich hoffe, das ist in jeder Schule so. Ich kann natürlich nur für meiner sprechen. Da ist das der Fall. Und dann, gibt's eine, dann sagst du das auf der, auf jeder, jedes Jahr hast du so eine Dienstversammlung ohne Schüler. Ähm, und da sagst du sowas an. Da sagst du dann, wie das ist. Einfach nur mal als ein Reminder. Da kommt nochmal eine sage Es sind wirklich, wir haben Schützen im Haus, bitte bleiben sie in Klassenräumen. Ganz klar eindeutig, also ich hoffe, ich werde niemals in meinem Leben so eine Durchsage machen müssen oder irgendeine auch nur hören oder so, ja, ähm, ja. aber da kommt eine klare Durchsage damit jeder weiß, ey, ich muss mir, also das ist eine ganz klare Ansage und es wurde auch gesagt hier, es wird geräumt, wenn der Schütze nicht immer im Haus ist oder sonst was, ja. also da der übernimmt ja irgendwann auch die Polizei etc., ja, das ist ja sozusagen deine allererste Aufgabe, ähm, um ja, die Schülerinnen und Schüler in Sicherheit zu bringen. Ja, und da wird nicht mit Codewörtern gearbeitet oder so, weil das, ja, ja ich glaube, in so einer Extremsituation einen klaren Kopf zu behalten, ist schon unmenschlich schwer. Und dann auch noch, okay, wie war das jetzt, wenn wir das machen, wenn das gesagt wird, nee, klar. Und aber
0: wie wir erarbeitet man sowas in einem Sicherheitskonzept? Also im Grunde genommen, weiß ich stelle ich mir jetzt vor, ihr müsstet es ja einmal durchspielen. Ja. Wie, auf welche Weisen ähm, jemand, der vorhat, einen äh, ja. Amoklauf zu verüben, wo der reinkäme, wie er sich ja. verschanzen könnte, äh, wo Sicherheitstüren sind und so weiter und so fort. Also da gibt es ja mit Sicherheit mehrere Möglichkeiten. Ja. Die musst du ja im Grunde nochmal einmal durchspielen. Der, ja, die spielen sich sehr ich. hart. Das stelle ich mir ja. sehr, sehr hart,
1: emotional sehr hart vor, Vor man an der Schule ja. der, 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 der schon mal passiert ist. Ja, dadurch, dass wir aber die Entfernung haben, sage ich jetzt mal, und niemanden hast, der in, in dem Team drin hast, der damit direkt betroffen war, geht das. Und da, das, das funktioniert gut, weil du auf der Sachebene bist. Du gehst ja nicht von Raum zu Raum, sondern du spielst das sozusagen in deiner Gruppe durch. Okay, wir gehen immer vor. Aber ich finde, was man in dem Zuge auch bespricht, hoffentlich passiert das nie, aber das war so da, wo wir gedacht haben, wo wir gemerkt haben, okay, da müssen wir länger sprechen, weil du kommst relativ schnell ich gehe natürlich hier nicht ins Detail, logischerweise. Aber du kommst ja relativ schnell bei deiner Schule drauf, wie gehst du wie vor? Was machst du? Mhm. Wo sind Punkte, wo du daran arbeiten musst? Was funktioniert gut? Was funktioniert nicht gut? Und auch da, ich sag jetzt mal, du deckst hoffentlich 90 Prozent ab. ja, mhm. Weil du kannst nicht alles abdecken. Wie willst du das machen? Weil du bist halt kein Mensch, der auf solche Ideen kommt. Und, im Na und dann haben wir gemerkt, was macht man eigentlich im Nachgang? Ja?
0: Lässt ihr euch, sorry, eine Frage, Wurde ihr da dann beraten
1: oder lässt man sich da beraten dann von Polizei oder speziell ausgebildeten Sicherheitskräften, weiß ich nicht. Also gibt es dann... Es gibt eine Handreichung, die wirklich gut ist. Ja? Die gibt es vom Hessischen Kultusministerium. das ist erarbeitet worden. Ja. Ja. Das gibt's. aber das musst du für deine Schule anwenden. Und dann kannst du im Austausch... Und du mit der, oder anpassen. Ja, und dann gehst du in, gehst du nochmal logischerweise, also du machst in deinem Team das... Und dann ähm, besprichst du das auch nochmal mit, äh, mit Polizei, wenn du Nachfragen hast oder so. Aber das ist eigentlich sehr, sehr naheliegend, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt bist du ja nicht mehr derjenige, der alles entscheidet, sondern das machen ja den Profis. Deine Aufgabe ja. ist sozusagen, das Gebäude entweder räumen, sichern oder Ansagen machen und ab dem Zeitpunkt übernimmt ja eigentlich relativ schnell die Polizei. Genau. Mhm. was du aber sozusagen in dem, das, das haben wir gemerkt, was passiert eigentlich danach? Nehmen wir mal, sowas passiert. Nachbetreuung. Was machst du danach? Also wie, weil jede Schule ist vollkommen egal, ob Dorf, Stadtschule, vollkommen egal. Das macht die Runde binnen Sekunden. Mhm. Also hast du binnen Sekunden das. und das war auch so, ich meine, ähm, als wir zwei in in ähm, in der äh, in unserem Wochenende waren, da gab es ja dieses große Bildbuch, das Jahresblick der Bildung, da war ja unter anderem dieser Amoklauf auch als Headline drin. Und da war ja ein Foto ähm, von einem Bildreporter, der ähm, gerade jemanden fotografiert hat, der wiederbelebt ist. Das willst du ja vermeiden, solche Fotos. Ja. ja. Und das musst du auch in einem Sicherheitskonzept drin haben. Aber okay. das haben die auch gesagt im Nachgang, als ich mich mit den Menschen auch mit der drin unterhalten habe, der gesagt, das war so unsäglich von der, und da ist halt die leider Weltlos. die Bildzeitung gefallen. Da sind Menschen im Kittel umhergelaufen, die aber Reporter waren und Menschen einfach Geld zugesteckt haben, weil sie Stories hören wollten. Ja, okay, irgendwelche ja. schlimm. Oh, also das ist so, und das willst du ja vermeiden. Du willst mit aller Macht vermeiden, dass Menschen in sozialen Medien, gerade heutzutage, Bilder bekommen. Also musst die Schüler schützen. Und wie schaffst du das? Wie schaffst du so eine große Truppe von 700, 800 Menschen A zu betreuen und B an einem Ort zu bekommen, wo, wo die safe sind und nicht direkt im Schulumfeld sind? Das hat ein bisschen Gehirnschmalz gekostet. und Das, das kannst du auch nicht proben. Ja, also wir haben solche Sachen schon mal durchgesprochen ja und ähm, schon mal im Konzept einmal erprobt ja ähm, das hat man in einem Feueralarm gemacht das heißt,
0: ja das heißt ihr habt ein Sicherheitskonzept das so all die Fälle die wir eben besprochen haben so die ich sage jetzt mal typischen Plus so Worst Case Szenarien einmal abdeckt ja und dann gibt es ein, ein Krisenteam ja. aus
1: das besteht aus wie Lehrer
0: Lehrerinnen
1: das besteht aus der Schulleitung das besteht aus Sozialarbeitern, die an solchen Sachen extrem wichtig sind. Ja, weil die einfach mhm. geschultes Personal sind. Hausmeistern, ähm, Sekretariat mhm. ähm, und zwei Kollegen, glaube ich. Also eine relativ große Truppe. Das ist ein guter Querschnitt. Plus.
0: Und die dazu, wissen im Zweifel dann auch, also wenn sowas eintrifft, was, was zu tun ist.
1: Ich sag jetzt ja, aber natürlich hoffe ich nie, dass ich das ausproben muss. Also okay. im Worst Case, klar. Also ich sag mal, Feueralarm weiß jeder, was ist. Ja, Das ist das Einfachste, weil das einfach am häufigsten in Schule antritt. Deshalb ist da jeder perfekt geschult. Aber wenn so eine Situation eintrifft, hoffe ich, dass wir wissen, was wir machen müssen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dafür Sorge zu tragen, dass alle Menschen in dem Schulgebäude wissen, was sie machen müssen. Und das ist, nochmal klar, dass ich sage, irgendwie den Kollegen mitteilen, so machen wir es jetzt und das und das haben die auch damals gesagt das hatten die halt damals nicht. es gab A, Telefon 83, Handy eine hm. ähm, ne Durchsageanlage war zu dem Zeitpunkt noch nicht sprich die Grundschule hat irgendwelche Schüsse gehört ja und wusste überhaupt nicht was los ist und die weiterführende Schule war da mitten im Krisenmodus und die mussten irgendwie ihre Schüler da also wo wo die ja erzählt hat mit auf dem, also wir wollen jetzt auch nicht zu sehr in dieses Detail Ding reingehen ja aber kann man sich ja vorstellen was das auch macht ja Okay, wir hören was mhm. und jetzt Grundschule, ihr müsst euch irgendwie farbige hinlegen und dann irgendwann muss irgendjemand losgehen und gucken und das war dann halt die Schulleiterin damals. Die hat gesagt, ja, dann, also das ist schon. Boah.
0: Wie wie ist das wie, wie ist das bei euch mit den umliegenden Schulen? Also informierst du die dann oder macht das dann die Polizei
1: wahrscheinlich, ne? Nee, ich mache da gar nichts mehr. Also ich also ich kümmere mich nur um meine Schule und um umliegende Schulen.
0: Ich ja, glaube, glaub, das kriegt, also. Ich glaube,
1: in der Situation kümmert sich niemand um angrenzende Schulen, weil natürlich so ein Schütze äh, nur in der jetzigen Schule ist und nicht von Schule ja, zu Schule geht. Dass wir sind sie auch zu weit auseinander. Aber na klar, im Nachgang auch gesagt, und natürlich tauscht man sich. Ja, manchmal äh, gibt es das ja mit an angrenzenden an. Schulen. Ja. Dann ja, aber dann würden die zu diesem Krisenteam gehören. Also zum Beispiel, wir ja, haben ja, für einen Ort weiter haben wir einen Schulverbund ja. aus drei Schulen ja, und die ja, müssen ein Krisenteam haben, weil sie aus allen Schulen besteht. Schule, weil das also, betrifft ja alles. Was alle. mich interessiert, gibt es da? Um ja. Also von daher, das ist schon. Best practices oder irgendwas. Genau. Also das, ist hey, schwierig. Auf jeden Fall bedenken, Kann nicht einfach, ein aber es Konzept glaube ich, darüber, essentiell. Wenn du, dass du mit
0: bist, du vielleicht du sowas beschäftigt, hast, als sie es, aber durchspricht, glaube ich.
1: Auch wenn, also da ist das, dieses, dieser Leitfaden schon sehr, sehr gut Themen, haben könnte. Der, das muss man einfach sagen. Der ist einfach, da haben war. sich Menschen, die sich mit sowas auseinandersetzen, Lieber einen Kopf gemacht. So von daher würde ich sagen, das Ding ist, ist sozusagen, mit was du arbeiten musst. Für mich, im Falle von, von einem Amoklauf war die Nachbetreuung wichtig. Das hatte mhm. ich, das hat mich Zeit gekostet, dass wir sagen, okay, wie können wir das machen? Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. In, er, in der ersten Betrachtung, weil du natürlich nur in der jetzigen Situation, aber was passiert danach? Und ich glaube, das danach ist auch ganz, ganz wichtig. Und da können wir vielleicht den Schwenk zu dem rüber machen. Ich meine, du hast vorhin gesagt, dass dein ähm, Kollege, ähm, da ist ein Schüler da verloren. Und das ist natürlich auch etwas, was eine Krise einer Schule ist. Was mhm. leider gar nicht so selten vorkommt. Also, ich weiß nicht, gab es in deiner Schulzeit, also in meinem Abi-Jahrgang, habe ich zwei Mitschülerinnen verloren. Ich? Ja. Autounfall. Ganz klassisch. Brandenburg, zu schnell gefahren, gegen den Baum. Ja. Ich zwei Mitschüler verloren. Eine Mitschülerin, ein Mitschülerin, ein Mitschüler, ja. Ich hatte es im Studium. Ihr, wurde, wie, wie war das im Studium? Gab es da von der Uni was? Da war einfach nur, es passiert fertig aus.
0: Na, also im Studium ist was passiert, das weiß ich, da war ich noch auf der auf der Beerdigung ähm, von dem Studienkollegen. Kann mich aber nicht erinnern, dass irgendwas angeboten wurde von, mhm. von der Uni. Ähm, bei meinem Sohn auf der Schule gab es dieses Jahr einen Todesfall. Ähm, da weiß ich wurde ähm, ich glaube, also das auch noch von meinem Sohn und von den E-Mails, die wir dann bekommen haben. Und ich meine, wir hätten das dahingehend ganz gut gemacht, dass sofort ein Team da war von Psychologen, Schulsozialarbeitern etc. Die angeboten haben, also Schüler, Schülerinnen, ja. da angeboten haben, die da zu betreuen. Die waren sehr lange da. Also klar, es gab ein Buch, ein Lenzbuch. Um, solche Geschichten, also die haben das schon, das hat man den, den meinem Sohn auch schon länger begleitet, das also war dann ja. auch bei uns Thema und auch auch präsent, um, weil, wie das so ist, gut, jetzt reden wir von der zweiten Klasse, das war das erste Mal, dass mir mit sowas konfrontiert wurde, Na, also an der Waldorfschule mhm. geht ja halt bis zur zwölften, mhm. Also bis zur 13. Um, und da hört man dann von dem Schüler, der erzählt eine Geschichte und der, um, also wir hatten eher so das Thema, wie wie gehe ich jetzt damit um, also da, da gibt es dann die wildesten Geschichten, mhm. Um, und ich glaube, dann ist es vor allem gerade, also je jünger die Schüler sind, umso wichtiger, das richtig aufzufangen. Also die haben das dann auch in der Klasse thematisiert, darüber gesprochen.
1: Okay. Also es macht was mit einer Schule. Und auch mit den, mit den Kindern. Ne? Auf, auf jeden Fall. Und ich finde es ganz wichtig, dass du da als Schule leider musst du da einen Plan haben, wie du damit umgehst. Weil das wird passieren. Fall. Du kannst du wirst, das nicht einfach
0: Genau, ja. du kannst dich du. einfach dann in, in, in den Alltag übergehen, sondern das, genau. das, ist, das und, sehe ich auch als Pflicht von der ja. Schule, das in irgendeiner Form aufzufangen und oder, also eher in die Eltern darüber zu informieren und auch denen wie eine Art Leitfaden. Also wir saßen da abends dann auch. Ja. Ja. Andere Kinder, Kindergarten, die haben dann auch gefragt, was ist denn da
1: passiert und warum. Ja. Um, Sch Schule hört nicht hört nicht äh, mit dem Gong sozusagen auf, ja, und geht halt bis die in die Eltern also rein. So Themen, ja. Also, das ist auf jeden Fall. Und auch da muss ich sagen, bei uns ist dieser Krisenleitfaden dafür da. Und weil, weil wir jetzt sagen, du darfst das nicht, ja, der ist so schön beschrieben, du musst auch wieder den Weg in den Alltag schnell, also nicht schnell, aber du musst ihn finden. Den musst du ja. ebenen. Du kannst als Schule und musst du auch. Ich glaube, das ist auch als Trauerbewältigung, was jetzt hier absolutes Laien wissen, ähm, musst du ja irgendwann auch wieder in den Alltag reingehen, um auch damit fertig zu werden. Dass damit ja. ja, dass du kannst dich nicht immer in dieser Situation befinden. Sicherlich in Abstufungen, je nachdem, wie stark dich das betrifft. Ja, ich Aber glaub, auch das um, ad,
0: genau, Ich glaube, es geht um adressieren, nicht verdrängen ja. und dann diese, diesen, diesen Übergang in den in Anführungszeichen normalen Alltag. Ja, mal zu können. Ich glaube, das ist schon wichtig. Also von daher, wie du, wie du das auch eben beschrieben hast, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in so einem
1: Sicherheitskonzept, die, ja, ja wie nennt man das? Nachbetreuung, letztendlich, ne? Ja. Und, und da sind tatsächlich auch sehr gute Kräfte bei mir, also in meinem Kollegium, vielleicht wahrscheinlich auch in jedem anderen Kollegium, sind auch echt gute Kräfte, die da sagen, hier, okay, ich kann dazu meinen Be Teil dazu beitragen. Und da merkt man auch wieder in solchen Situationen, wie unfassbar wichtig die Schulsozialarbeit ist. Genau die können diese diese Krisen, diese Gespräche mit Schülerinnen und Schülern vielleicht tausendmal besser führen. Mm. Und auch, ich habe es bis jetzt nur mit Kolleginnen und Kollegen erlebt, die wirklich auch hohen Alters waren, aber wenn jetzt jemand, ein Kollege, was ich halten so dass das nicht schmerzhaft ist, ja aber wenn ein Kollege äh, aus der Mitte des Lebens rausgerissen wird und noch im aktiven Schuldienst ist, ähm, ich glaube, das macht auch nochmal ganz stark was mit einem und ähm, das, das musst du auch als Schule bewältigen. Gut, Duny, ich finde, wir haben viele Dinge besprochen heute, wenn ihr im Nachgang was habt, was ihr uns noch mitteilen wollt, ja, oder ihr sagt hier, bedenkt doch mal das, oder vielleicht auch ein Thema, was ihr ganz gerne mal ähm, von uns besprochen haben wollt, dann lasst uns wissen, einfach an christoph.schulgelaber.de und dann wünschen wir euch einen großartigen Tag noch, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao.